0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. «Война и мир» – программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Прямой эфир радио «Комсомольская
1: правда». Здесь Игорь Измайлов, Дмитрий Пучков, Гоблин. Каждый понедельник на месте в своем оранжевом кресле. Дмитрий Юрьевич, приветствую.
2: Добрый вечер, Игорь. Здрасте.
1: Как у вас? Как неделя? Как, как погода в Петербурге? Хорошо.
2: Спасибо. Сегодня что-то похолодало, а так всю да. неделю уже все, все тает крайне активно. Дороги в полях у меня растаяли. Хоть еще и в валенках по утрам я забеги осуществляю, но уже по земле, не по льду. Есть,
1: можем уже информационное наступление начинать. Весна идет. Весна да. идет, весне дорогу. А, Петр I, Иосиф Ренч Сталин, Александр Сергеевич Пушкин вместе с Владимиром Ильичем Лениным и Екатериной II. Как думаете, что их объединяет? Всех внезапно в этот понедельник? Да, я тоже удивился. Они вошли в список исторических личностей, с которыми бы хотели пообщаться наши с вами сограждане в связи с этим первый вопрос, да, оказавшись вместе с Иосифом Сталиным, Сталином, что вы ему сказали, или, может быть, спросили бы, или, может, еще Но кто-то вам был бы интересен.
2: Тут не, невозможно отделаться одним вопросом. Это, это подразумевает длительную беседу при встрече. Да, было бы крайне интересно, да. Про,
1: про, про длительную беседу разговоров не было, никто не обещал. Знаете, как это вот там пять минут прием или там что-то, вот можно передать обращение или там что-то сказать, и все, и, и до свидания. То есть, так вот... Так нечестно, <свят>
2: так неинтересно вообще, нет. <свят> Только длительная беседа, да. Было бы интересно
1: поговорить. А с кем прям вот, кроме шуток, да? Единственного...
2: Ну, с Иосифом да? интересно. Ну, их у нас ровно три. Иосиф Виссарионович... Петр Алексеевич и Иван, а Ивана не помню, как, извините, выскочила. Иван Грозный Иван тоже сезон. Да, да, да точно, господи. <с-> да. <с-> 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 <с->
1: ну да, интересно, интересно. Ну, может быть, вернемся. А, то, что обсуждают последние дни и, ну да, дни сутки, размещение Беларуси тактического ядерного оружия. Значит, Владимир Путин об этом сказал: достраивается хранилище, наше оружие. Лукашенко просил. Соединенные Штаты отреагировали сразу, но вяло, а Евросоюз начал грозить санкциями нам, и Минску, и, значит, поговаривают, что, ну, если нам-то, как бы, вроде понятно, а Минску они могут ввести санкции, закрыть границы и товары, и вот те самые креветки придется выращивать в Минске самим, вот. Что думаете про это? Зачем это все? Зачем нужно ядерное оружие в Беларуси? Что это даст нам? Что это даст Минску? Отравит ли это жизнь эмоциональную полякам, нашим некогда братьям или, может быть, никогда не братьям? Ну и так далее.
2: Отравит, конечно, безусловно. Это все для них. Я так понимаю. То есть, вот они пытались, объединенный Запад под руководством США, тут никаких сомнений, я надеюсь, уже ни у кого нет, пытались совершить государственный переворот в Белоруссии. Переворот не задался. Не получился там Майдан, не получился государственный переворот, но ну, тем не менее старались как могли. И из этого выплыла такая гражданка Тихановская, которую они уволокли к себе и теперь с ней носятся, как списанной торбой. Она у них там чуть ли не президент Беларуси. Ей, по-моему, там в Литве ярлык направление выдавали. Вот она.
1: Беларусь. Да, да,
2: да. Как некогда гражданин Гуайдо в Венесуэле, так тут у них Тихановская. Зачем она им нужна? Она нужна для незатейливой весьма задачи, как я это понимаю. Mm-hmm. То есть, у них на территории Польши и Украины есть белорусские националистические формирования. То есть, тут это давно уже пора прийти в себя. Это никакие не националисты, это типичные нацисты. Такое сложно было достаточно представить, что в Белоруссии больше всех на территории Советского Союза пострадавших от немецких нацистов вот когда-то вот возьмут и вырастут свои нацисты эти, БЧБшники, которые там сало, мясо, сало... Вот, они выросли, да, они там есть. И для них запланированы определенные действия. То есть вот этот националистический белорусский батальон возьмет, нападет на территорию Белоруссии и захватит там некий населенный пункт. Вообще не важно, какой там деревню, село, поселок городского типа, вообще не важно. Захватит. И сразу это будет объявлено территорией демократии и свободы, а туда приплетут эту самую Тихановскую. А вот она, всенародно избранный президент Беларуси. И давайте мы будем общаться вот с ними. Вот Лукашенко он нелегитимный, как вы понимаете, а Тихановская, да. Ну вот для этого оно все им и надо. Далее, соответственно, гражданская война, тут ничего придумывать не надо, гражданская война, раскол страны и уничтожение Белоруссии как таковой. Надо ли это белорусам? Да, безусловно, всегда и везде найдутся люди, которые одобрят вообще все, что угодно. Гражданскую войну, приход оккупантов, там, продажу земли, все, что угодно одобрят. Да, такие есть всегда и везде. Некоторое количество, но они есть. Надо ли им давать возможность захватывать власть? Ну, с моей точки зрения, нет. Вот для этого как раз. И давайте, во-первых, мы союзники, а во-вторых, давайте-ка организуем тут вот базу хранения тактического ядерного оружия, дабы у вас Никаких иллюзий вообще не возникало. Вот последние иллюзия относительно того, что будет, если вы попытаетесь вторгнуться на территорию суверенной Белоруссии. Вот теперь испарились. Поэтому американцам, по большому счету, плевать они далеко. А вот в Европе, да, там пригорело знатно. Соответственно, наверняка были планы, все уже было готово, а теперь вот не получается. Ну и слава Богу, что не получается. Пусть не получается и дальше.
1: Ну, а с другой стороны, не ядерным оружием Тихановская отвечает, в случае, если она э, захочет войти в какую-то деревню своим маленьким взводом или, может, не таким маленьким псевдо э, Непонятно
2: почему нет? Вот непонятно, почему нет. Если вы считаете возможным нападение на суверенную страну, она отвечать может тем, чем считает нужным. При этом это речь идет не про баллистические ракеты, заряды которых там сметут континент. Нет, это тактическое ядерное оружие. Не такое страшное, как может показаться, но достаточно страшное для того, чтобы пресечь любые поползновения.
1: Вот. — А что касается союзного государства, ну, здесь же мы как бы вместе выступаем, да, и реагировать должны будем вместе, а, Ну при этом оружие российское, мы не передаем да. его да, Беларусь, Минску, а в целом, на ваш взгляд, нагнецая, ну, история, я даже не знаю, какой-то такой корректный термин ввести с, с вокруг ядерного оружия, ядерной истории в мире. Все это по-прежнему элементы сдерживания или ситуация Накаляется, в общем, потихонечку, потихонечку, но куда-то нас волокут вот, по нехорошему. Ну, я,
2: да, я бы сказал, что ситуацию накаляют uh-huh. вот эти вот замечательные персонажи. Живу давно, неплохо помню, как в Федеративной Республике Германии, во Франции ставили американские ракеты средней дальности «Першинги», названные в честь американского генерала «Першинга». Какие тогда были всенародные волнения в странах Западной Европы? Какое количество народу выходило на улицы? Насколько активно шло противостояние попыткам американцев нашпиговать Европу ядерным оружием? Это американцы с другой стороны глобуса устанавливали ядерное оружие на территории европейских стран. Мощнейшее антивоенное движение было, мощнейшее. С тех пор многое поменялось. Например, Например, Советский Союз из Восточной Европы ушел. Вообще ушел. Оставив все и побросав, с моей точки зрения. Все побросали и ушли. А американцы? А американские оккупационные войска? Они именно оккупационные. Они как стояли в Германии, так и стоят. А ядерное оружие американское, неважно где там, в Германии, в Турции, оно так и стоит. И обратите внимание... Никакого антивоенного движения больше нет вообще. Вообще нет как такового. Вот Точно так же, как они разваливали коммунистическое движение в Европе, сводя все левые идеи. Я когда-то, помню, сижу, смотрю э, MTV. Еще когда-то это было интересно. А там значит, показывают э, известнейшую песню группы Pink Floyd. Another break in the wall. То есть, еще один кирпич в стене, где, значит, помните, там такой замечательный видеоряд был из фильма Алана Паркера, где там дети такой колонной по одному в затылок, все дружно падают, падают в мясорубку, из них там фарш получается. А тут под эту песню, значит, Дети носятся по подъездам и меняют лампочки, лампочки накаливания на энергосберегающие. У меня натурально челюсть отвалилась. Это, это что вообще такое? То есть, вот так вот акценты ловко смещены, приоритеты mm-hmm. ловко смещены. Точно так же, как они коммунистическое движение свели к замене лампочек накаливания на эти энергосберегающие. Но, не, кстати, вам... не,
1: не без нашего участия.
2: Конечно, да, естественно. Не надо там, какая борьба за мир, вы о чем? Главное права гомосексуалов и зеленая повестка. Вот, э, зеленая повестка, это прекрасно, конечно, но, в общем-то, а что, для, а что для мира страшнее ядерной войны? Ничего, по-моему, нет. Ни для человечества, ни для мира в целом. Я страшнее допускай, ядерной войны? Нет ничего. Нет, все тихо-тихо сдвинули, и все. И уже нет никакой борьбы за мир. И всем плевать, что ракеты стоят. Они настолько ловко научились работать с общественным сознанием, что, я не знаю, только шляпу снять и хлопать всеми руками. Настолько ловко сделать. Почему ну, ракеты
1: стоят в Европе, а от которых Соединенные Штаты сидят далековато? И да, по- да, отвечать да, да. Да, предполагает, что будут именно по Европе, а не по Соединенным Штатам. А, точно. Вместе с этим, смотрите, Владимир Путин еще заявил, и, ну как, в общем, вновь напомнил об идее создания Западом глобального НАТО с участием стран Азиатско-Тихоокеанского региона, то есть, который напоминает ось времен Второй мировой войны. И здесь вопрос о Японии, о всем остальном. Ну давайте с этого... Начнем следующий
0: блок через несколько мгновений. Весна. Русская весна. На радио. Комсомольская правда. Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Дмитрий Пучков, Гоблин, радио «Комсомольская правда, Дмитрий Ильич, вот э, по поводу э, ось, да, значит, э, как времен Второй мировой и в Азиатско-Тихоокеанский регион уже, э, это против э, чего больше, против Китая, против России, вместе против России, против Китая, и как думаете, какие перспективы будет вот, э, с... Соединенные Штаты, мы чуть позже поговорим тут о заявлениях Патрушева, о том, что их там дефолт ждет и все остальное. Разваливаясь, Соединенные Штаты могут ну, начать какие-то военные действия уже такие в прямое от своего имени.
2: Обязаны. Просто обязаны. Я обращаю ваше самое пристальное внимание, что две мировые войны в 20 веке развязали самые передовые европейские демократические державы. Развязали для того, чтобы решить свои экономические проблемы, которые мирным путем они решить не могут. Точно так же и сейчас. Чем можно прекратить Великую депрессию? Войной. Это военные заказы, задействование всего населения, все прекрасно получается. Ну, точно так же и сейчас. Вот у нас тут кризис, давайте-ка мы войнушку организуем. Желательно, чтобы воевали не мы, надо найти каких-нибудь идиотов, они успешно найдены на Украине. Вот они пускай воюют, а мы, тем не менее, будем оживляться за счет военных заказов. Как-то так у них получилось, с моей точки зрения, странно. То есть, пока все 90-е мы на это дело смотрели, и у меня, и не только у меня, было четкое впечатление, что американцы и объединенный Запад как таковой, они нас, Россию, должны готовить к войне с Китаем. То есть нас изо, всех сил, да, 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 нас изо всех сил вооружать и нас на китайцев натравливать, чтобы мы с ними воевали. Потому что главная угроза это Китай. Мы, конечно, угроза тоже, но гораздо меньшая. А в результате, я не знаю, по-моему, это все очень сильно завязано на нынешнее качество западных элит. Качество катастрофически упало. И получилось так, что они нас просто запихали в объятия к коммунистическому Китаю. Обратите внимание, кстати, что гражданин Си Цзиньпин, он он не просто так. Он генеральный секретарь коммунистической партии Китая. И внезапно все это вспомнили. Все это теперь зазвучало в полный голос. Что это экзистенциальная угроза. То есть, угроза физическому существованию Соединенных Штатов. Что весь этот Китай уже давно пора того. А тут еще он объединился с Россией. И это прямо уже ставят в вину Байдену, что ты что устроил там маразматик? Ты посмотри, что получилось. Вы запихали Россию в объятие Китаю. И Визит Сизинпина в Москву, ну это вообще вообще край. При этом они громко и открыто говорят, что произошедшее это настолько страшное событие, что приготовьтесь. Это уже вне зависимости от того, кто будет стоять у власти в России и в Китае. Это на грядущие десятилетия, грубо говоря, лет на 50 вперед предсказуемые, и понятные. И ничего хорошего из этого для Соединенных Штатов не получается. А значит, придется гадить и тем, и другим, и Китаю, и России. Придется гадить нам изо всех сил, этим самым Соединенным Штатам. Ну, о, они готовы, да, и будут гадить. А то, что у них экономический кризис, ну, так вообще известно. А то, что у них доллары... Как мировая валюта и как внутри США все это катится в тартарары, ну, оно тоже вроде как как очевидно, вон уже там ставку пришлось повышать и уже тоже в полный голос заговорили, что впереди дефолт, что скоро все рухнет, что с этим делать, непонятно.
1: Скорее война нужна. Вот, к но усиление, значит, и НАТО глобального, и азиатско тихоокеанский регион, это же не та же самая история, что на Украине, когда руками украинцев, как будто бы, да, в спину там поставляя оружие, все понятно, но в прямую вроде нет, НАТО не участвует. Здесь у России и Китая, у побережья, значит, там в регионе, что, попрут уже самим НАТО в лоб?
2: Ну Для чего усиливать-то,
1: если тут, тут, ну как, или или придется самим, да, все все равно от своего имени, ну от имени НАТО и США, есть риск, что прилетит. Да. Что значит
2: НАТО не участвует, Как я не знаю, там, мы же с да, ну, да. Там боевые же... действия на Украине закончились бы примерно за неделю, если бы, во-первых, действовали по науке, а во-вторых, если бы НАТО не помогало.
1: Это понятно, И... да. И Как это? В, если в...
2: Поста... Варшаву ну, погодите, мы же не, погодите.
1: не отправляем
2: если поставляют оружие, раз, поставляют боеприпасы, два... Осуществляют командование, руководство, снабжают в развед информацией. Что значит не принимают? Учительство. Нет, принимают,
1: это... я имею в виду этикетки. Нет, принимают все 100%. по. Это ни да, о чем увлечение. не говорит.
2: Нет, ни о чем не говорит. Я, я так понимаю, что вот уже обсуждали, по-моему, что. Война войной, там честь и слава парням, которые взяли в руки оружие и бьются за родную страну, но я так понимаю, что основные события, они происходят в экономике и на каких-нибудь сборищах в этих, в Нью-Дели, вот там самое главное происходит, когда Блинкин бегает за товарищем Лавровым и возле туалета пытается там с ним о чем-то поговорить, только что орал громогласно, ни о каких переговорах не может быть и речи, а тут, понимаете, можно, можно перекинуться с вами по Словечек. Ну, наверное, очень сильно нужно вам перекинуться парой словечек. Наверное, не просто так вы бежите за товарищем Лавровым. Ну, с экономикой все плохо, поэтому надо воевать. Ну, кстати, это страны оси. Это это же злодейство было. Это же mm-hmm. нацисты там были. Аксис – это как раз вот все эти Германии, Румынии, Италии. Вот эти страны оси. А теперь оказывается, что это Япония, Австралия. Понятно, ничего не поменялось, кстати, с моей точки зрения, с тех пор ничего не поменялось. Вы нацистами как были, любителями нацистов, сами нацисты, так и остались. Но, с другой стороны, что все становится понятнее. Вот Китай мялся, 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 мялся. Приходится рано или поздно позицию определять. И первый визит Сизинпина – это визит в Москву. Всем все стало ясно. Началась еще большая паника. С интересом смотрим, что ж там дальше будет.
1: Да, ну вот Николай Патрушев, значит, дефолт вы упомянули. И он говорит, да. США все увереннее идут к дефолту. Уровень падения к, дол... падение, уровень доверия к доллару, не реальными товарами, спекуляции и так далее. Мощный финансовый кризис ждет США. Раз. И два, вот здесь стоит процитировать, наша многовековая культура основана на духовности, сострадании и милосердии. Россия исторический защитник суверенитета и государственности любых народов, которые обращались к ней за помощью. Она, как минимум, дважды спасала сами США во время войны за независимость и гражданской войны. Мы и Россия спасли их суверенитет. Но, продолжает Патрушев, полагаю, что в этот раз помогать штатам сохранить свою, свою целостность нецелесообразно. И тот вопрос тоже, о котором, в общем, давно идут разговоры, что вот вы тоже говорят, доллар, да, доллар, доллар вроде говорят, а что вот мы уже не, не внуки, а мы можем, есть вероятность, что можем увидеть довольно серьезные потрясения в США, которые могут грозить и расколом, да, и независимость Техаса, mm-hmm. и падением доллара, но это же весь мир хлебанет тоже тогда, эта история.
2: Ну, естественно, тогда, точнее, от нас зависит. Это, это да, результат да. их замечательной политики, конечно. в том числе и денежной. Ну, куда деваться? Ну, навернется все это. Первое, оно же главное. Это же как в присказке, пока толстый сохнет, худой сдохнет. США не просто толстые, а мега толстые. Там всего навалом. И я вас уверяю, они работать очень сильно хорошо умеют. Приведу еще пример, что, например, лично у меня к, там, где-то середина ближе к концу 90-х годов у меня была твердая уверенность, и не только у меня, что российский народ утратил волю к жизни, он не хочет дальше жить. И страны больше не будет. Нам кранты, все это вот сейчас, вот все это треснет, рухнет, и мы под обломками тут насладимся счастьем. Однако с начала двухтысячных весь этот бардак каким-то волшебным в кавычках образом прекратился и, ну, условно за десятилетие страна воспряла и твердым шагом пошла вперед. Если мы думаем, что в Соединенных Штатах ничего подобное невозможно, я вас уверяю, возможно. И там тоже может все это воспрять и двинуться вперед. Все дело, как мне кажется, именно в элитах. С элитами полный швах. Все благосостояние западных стран, в моем понимании, держится за счет того, что там научились выращивать злобную, хорошо образованную, исключительно агрессивную элиту которая грабит весь мир, и за счет этого прекрасно живет вся страна. Не надо там никаких сказок, о, они там хорошо работают. Да, безусловно, хорошо работают, кто спорит? Конечно, хорошо, немцы разве плохо работают? Отлично. Но с дешевыми российскими ресурсами у них получается гораздо лучше. А вот если лишиться дешевых российских ресурсов раз, а если лишиться рынков сбыта два, то все станет, станет гораздо хуже. Но, повторяю, не надо там это иллюзии тешить. Они очень крепкие и стараться будут изо всех сил. Ну, и как мы знаем, как там жестокие времена порождают крепких людей. И там к власти могут прийти замечательные граждане, которым жалко свою страну и которые хотят ей добра и нам тогда может сильно не поздоровиться не надо никаких иллюзий относительно того что вот вот все это рухнет сдохнет и всем наступит счастье перед счастьем будет мировой катаклизм такой силы что я даже не знаю вот. это, это интересно
1: кстати я задумался да то есть вы не отрицаете счастье оно оно может быть и где-то впереди но перед ним э, может и ухнуть Точно. Дмитрий Пучков, «Гоблин». Короткий информационный выпуск. После этого сразу продолжим.
0: Александр Коц, Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждый четверг в 7 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ». Аналитика с именем. «Война и мир» – программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Прямая эфир радио «Комсомольская правда». Здесь Игорь Измайлов, Дмитрий Пучков, Гоблин. Как всегда, в понедельник вечером о главных событиях, новостях. Что-то в мире происходит. Значит, протесты везде. Грузия подзатихла. Франция. Пенсионная реформа. Значит, бунтуют уже сколько дней, ходят. Им не нравится повышение пенсионного возраста. Лувр остановил работу из забастовки в связи с пенсионной реформой. В Германии объявлено тоже забастовка крупнейшая, привела к отмене авиарейсов поездов. Тоже недовольны. А в Израиле... Уже недели и последние дни особенно уже активно в связи с судебной реформой. Значит, казалось бы, что там такого, у них нет конституции, у них есть высший суд справедливости, а теперь правительство решило само стать таковым, а полномочия высшего суда сильно урезать и понесть. И довольно серьезно бунтуют. Здравоохранение во вторник готовится отключиться во всей стране. Ну, в общем, недовольство. И с этим, как вы думаете, ну, во-первых, с Израилем, поскольку он тут вышел на первую полосу, они говорят прям, что может довольно серьезно все там навернуться. Что это будет для для Израиля, для мира и какие перспективы у этой истории. И вообще, что так бастуют то
2: ну, социальное напряжение растет везде. Под все эти сказки, как у них все хорошо, оно везде растет. Цены растут, а значит, напряжение растет. У людей, вы знаете, когда наши сограждане там мигрировали, например, в Соединенные Штаты, и они подробно рассказывали, как новая жизнь устроена. Ну, типа, типа задаешь там примитивный вопрос, а с наличностью у тебя как? А они отвечают, ну, вот у меня там 200 долларов на кармане остается вместе. В смысле? Ну, вот я все по счетам заплатил. Я это, граждане, утрирую, чтобы все понимали. Ну, вот я все по счетам заплатил, а свободных денег вот 200 баксов осталось. Не, на коммуналочка,
1: медицина, и там все уже нормально. да.
2: да. А как ты так живешь? В смысле? По всем счетам все заплачено. Они не нужны. Вот эта вот болтающаяся наличность. Ну, вот столько осталось, и все. То есть, жизнь устроена по-другому. Но при этом... Если у тебя на 10 процентов вырастет стоимость продуктов или там на 10 процентов стоимость керосина для машины, ну все, ты ни в какие счета не вписываешься. А где деньги-то брать? Идти там дополнительную работу искать, ну, попробуй, как это вообще получается. И все, и внезапно, на ровном месте. Все становится плохо, и поэтому люди выходят на улицы. Обратите внимание, сколько они там во Франции уже, например, бузят, и во что это выливается. А что они не
1: вышли, когда их отрезли от наших дешевых энергоресурсов? Да? А а как, когда им предложили
2: это... оплатить Киев... Не все это понимают, не все, далеко не все это понимают. То есть, повторюсь, то, что говорили в начале, обработка общественного сознания идет на таком уровне, что они над такими вещами просто не задумываются, они начинают возмущаться только тогда, когда конкретно их жизнь реально ухудшается. Карман чувствует непосредственно. Да. Ага. Тут они понимают, ну как же свобода на Украине, речь о свободе демократии идет, вот этот бред вообще, как это можно повторять, на Украине первонапер, Запретили коммунистическую партию главного борца с нацизмом. На Украине к власти пришли нацисты. Нацисты запретили любую свободу слова, которая только может быть. Свободу вероисповедания захватывают церкви. Людей хватают, сажают ни за что. Затыкают рты. Да, Европа не, кстати. Не-не-не, а да. что вы, что Там борьба за свободу и демократию идет. Против которой выступает злая Россия. Вот это бред все, извините за лексику. Хавают и счастливы. А вот когда хлеб подорожал и бензин, ну тут да, тут пригорело, что-то не так. Я считаю, что мы должны активно поддерживать всех этих людей. Они же у нас, всяких этих, Так называемую оппозицию, которая выходит на улицы, тихо-тихо, это борцы за свободу, народ имеет право выступать, будьте любезны, отнеситесь к этому с полным пониманием, я считаю, и у нас также надо, вообще не разбираясь, что хотят израильтяне, да плевать, что они хотят. Наша радость, чтобы они снесли израильское правительство и ввергли страну в пучину хаоса и беспорядка, это то, чего они нам хотят. Если вы это поддерживаете, ну и жрите сами, как как в анекдоте. Я говорю, двумя руками черпай и не обляпайся, ёлы-палы. Никакого сострадания, ничего вообще быть не должно. Вы хотите это устроить нам, вы снабжаете Украину оружием, из которого убивают наших солдат. И эти тоже. С Израилем крайне сложная ситуация, поскольку, поскольку там, я не знаю, уже каждый второй наверное, это из бывших наших сограждан, то у нас в башке естественно перекос. Это вроде как наши люди по-русски говорят, часть нашей там страны, культуры и всякое такое, а Израиль при этом абсолютно чужая страна и выступает всегда на стороне США, против нас. Помогает нацистской Украине. Да, Израиль, люди которого граждане больше всех пострадали от немецкого нацизма, да, теперь украинский нацизм двумя руками поддерживается. Они-то почему
1: не замечают этого? Они-то не могут не
2: замечать? Обработка в... общественного сознания. Жидо-бандера. Футболочку помните? Да, да? На, да, на полном. Это же смешно, понимаете? Потому что, да, жидами вы нас обзываете, а какие же мы бандеровцы? Да, обычные нацистские твари. Точно такие же, как на Западе, в Харькове и во всех остальных местах. Что характерно, все украинские нацисты... Они сосредоточены, во-первых, во-первых, в Харькове, в самом русском городе Украины, а во-вторых, создавал их там как раз Игорь Коломойский, еврей, это он рукотворный, так сказать. И так зеленский это. тоже, да. Да, то, не, ну зеленский-то там на подхвате, он такая десятого и шестого фигура. Еврей, да. Да, да, да. Вот эти люди создавали нацистов. А вот эти граждане, которые нынче граждане Израиля, которые мигрировали из Киева, Умани и других замечательных городов, это они ходят под российское посольство с украинскими флагами, они там беснуются, орут, выступают на стороне украинских нацистов, они собирают гуманитарку, они берут в руки оружие, едут воевать за Украину. Ну, на мой взгляд, мы должны активно поддерживать то, что там происходит. Хотите, нравилось вам, да, что происходило в России, вот вашими руками? Ну, давайте, да, теперь сами, пусть у вас будет гражданская война и такое противостояние. Пользоваться надо, с моей точки зрения.
1: А поговаривали, кстати, знаете, такая в интернете ходит, э, аналитики рассказывают о значит, э, новой Хазарии большой и о том, что Израиль готовится переехать в Крым, в Республику Крым.
2: Угу. Что-нибудь слышали про это? Ну я помню, что как это немецкие нацисты хотели всех евреев отвести сначала на, на Мадагаскар подыскивали. Да, у нас внутри Советского Союза да сначала хотели в Крым, но потом как-то еврейское АО, которая да. на Дальнем Востоке, но так туда никто и не поехал. Хотя я помню, я когда-то работал библиотекарем в библиотеке Академии наук в газетном отделе, там со всего Советского Союза газеты приходили. Ежедневно большое удивление было для меня, что там в тамошнем городе Биробиджане выходила газета Биробиджанр-Штерн на Идише. Я вот это да, думаю, евреи как-то туда не рвутся, а оно есть. Вот это
1: да, в том том смысле, что, значит, где на самом деле это ущемляет, а где свободы. Когда в в каждой республике национальный язык был и все, что хочешь. Кстати, вот европейцы теряют доверие к парламентам, Евросоюзу, НАТО и ООН. Не доверяют правительствам своих стран, опрос. Почти две трети не доверяют. Доверяют лишь три. Да. 75 не доверяют политическим партиям. 45, значит, половина 49, ну, 49 европарламенту а, и так далее а, там вот эти демонстрации на ваш взгляд это ну какая-то разовая акция или она все, все это будет закипать закипать и дальше вот вопрос такой значит с одной стороны вот вы говорите а ну пусть значит сносит это все в израиле ну ведь Снести одна история, а кто кто на смену, не получится ли то, о чем мы с вами говорили, ось во время Второй мировой войны, что нацисты будут приходить везде, значит, во Франции. Вы не хотите пенсионную реформу, вы недовольны правительством, хорошо, сейчас вам будет э, другой лидер, другой лидер, хорошо знакомый с теми же, как Зеленский, тезисами и по, со всеми остановками. Ну,
2: у нас есть опыт 20 века, который показал, что либо прогресс, то есть коммунизм, либо регресс. То есть, капитализм и порожденный им фашизм. Увы, ничего другого человечество не видела. Как только начинаются какие-то беды, нам, когда рассказывают про немецких нацистов, насколько они отвратительны были, нам почему-то забывают рассказать про испанских нацистов. Где Франко, фашист Франко был у власти до 1975 года, обращаю ваше внимание, про португальских фашистов, про норвежских фашистов, английских фашистов, румынских фашистов. Венгерских там везде были фашисты, везде, вся Европа была под фашистами своими национальными. У нас, к сожалению, это как-то в силу там ряда исторических обстоятельств перепуталось. Ну, типа вот на Западе немцев их все время как нации определяют. А у нас все это за фашистов прокатывало, в то время как. Ну, фашисты это итальянцы, угу. по большому счету, были. Но ну, не сомневайтесь, и в этот раз фашизм это защитная реакция капитализма на вот такие нехорошие обстоятельства. Надо сплотиться. Это сплочение это солидарность на, по латыни. Надо сплотиться да, вокруг нашего олигархата, наших капиталистов, и только так мы придем к светлому будущему. Ну, опять объединяться, естественно, все на круге своя. Как в прошлый раз против фашистов воевали, так и в этот раз против фашистов воюем уже. А то, что они при этом будут возвращаться в свое естественное состояние, у меня никаких сомнений нет.
1: Да, как будто не было этих, сколько, почти 80 лет. Э. Только тогда
2: ядерного оружия не было, а теперь есть.
1: Дмитрий Пучков, Гоблин. Небольшая передышка. Продолжим сразу через несколько мгновений.
0: Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Дмитрий Пучков, Гоблин. Каждый понедельник вечером здесь вместе с вами, с нами. И сегодня сегодняшний день рождения у Квентина Тарантина Исполнилось 60, да, вроде ровно. Один момент. Второй момент. Дмитрий Анатольевич, наш уже Медведев, Тудавич, вы тоже слышали, предложил искать правильных пиратов, чтобы получить доступ к недоступным нынче западному да, кинопроизводителю. Если они ушли от нас всякие Netflix и, там и прочее, значит, будем все это скачивать, будем пользоваться бесплатно. Нам, в общем, не привыкать и это. Ну и даже плечами не надо пожимать, далеко не уходили. А, Че, здорово, с одной стороны. Или мы привыкли вот к... К, как это говорят, цивилизованным да, сервисом когда ты платишь там, 200 рублей в месяц, получаешь подписку, и тебе там весь этот мусор в бесчисленном количестве. Или не мусор? Мы что много потеряли с уходом вот этих западных?
2: Ну, в нынешний момент я боюсь, что нет. Практически ничего не потеряли, потому что это невозможно смотреть. Невозможно. Натурально невозможно смотреть уже, да. Даже не Э, Да, это же не мы хотели, это они сами сделали. И тут вообще вопрос-то ребром надо ставить. Это они украли наши деньги. 300 миллиардов казенных денег наших они украли. Это по-другому никак не называется. А дальше, значит, украв у нас... Вот вытащили у тебя кошелек из кармана, стоят, улыбаются, глядят тебе в глаза, кошелек за спиной держат. Будь любезен, соблюдай законы. Это как-то не по понятиям, вы знаете, либо мы оба одинаковые, либо будьте любезны, ведите себя адекватно. Ну вот, украли, да, и что. Ну, тут как-то достаточно долго не принято о таких вещах говорить, но никто эти самые торинты не отменял, они как работали, так и работают. Их там как-то это технически перекрывали, что нельзя там зайти, не обладая каким-то вот таким вот количеством технических знаний. Ну а теперь можно наоборот. Ну, пошел, скачал, ну, смотри на здоровье. Другое дело, что, в общем-то, это же все инструмент пропагандистского воздействия У. на население Российской Федерации. Зачем он а, Да, а они сами его взяли и отключили. Хочу ли я смотреть? Ну, я с этого деньги зарабатываю, в общем-то, с западного кино. Поэтому я его в силу, так сказать, это, профессиональных потребностей смотрю. Ничего интересного я там просто не вижу. То есть вот последние там эти самые, там какое-то время драконов, это, так сказать, приквел Игры престолов или там э, приквел властелина колец, дрянь же, несмотря там на какие-то дикие деньги вбуханные пол миллиарда, по-моему, да, там в 500 миллионов Амазону обошлось производство дрянь. Там не на что смотреть. Это натурально боль зубная, муки принимать надо чисто как Одиссею, чтобы тебя к мачте привязали и ты не мог никуда убежать. Вот тогда будешь смотреть. А так нет, неинтересно. Но повторюсь, у них это каналы пропагандистского воздействия, они их зачем-то взяли и выключили. Мы что хотим то и будем смотреть совершенно спокойно, бесплатно. У нас, опять-таки, многократно уже говорил, э, главные пираты, они в США, они не у нас. Пираты, главные, это люди, которые борются, в кавычках, за свободное распространение информации. Это они, с фабрик и заводов. Воруют эти Blu-ray, DVD, неважно что, и вываливают все бесплатно. Бесплатно они за это денег не получают. Это самое главное. Но остальные уже скачивают и пользуются дальше. Я вам самое страшное скажу: что когда в США ловили пиратов, то главных пиратов обнаружили на серверах Warner Brothers. Это сотрудники Warner Brothers из числа вот этих любителей распространения информации бесплатного вываливали продукты Warner Brothers. На сервера Warner Brothers, представляете, что вообще творится? Ну, а имеем ли мы право этим пользоваться? Ну, если вы воруете наши деньги, то не ясно, каких ответов вы ждете и на что рассчитываете. Поэтому вот, вот так, да. Смотрень, а смотрим а... и смотреть будем. А чем вообще да. с
1: кинота у них случилось? И, вот, и с вами, мне кажется, невозможно поспорить, но вы это смотрите, а даже не хочется открывать. И, и вот что здесь? Мы наелись этого в 90-х. Они сами перестали, Нет. то есть кризис жанра произошел. И они в тупешку ушли какой-то. Ну, просто не хочется открывать даже. Вот ты видишь, производство фильма США. Знаешь, бред себе кабила будет. Вот просто не хочется даже. Или что это?
2: Это не кризис жанра, это тупо пропагандистский продукт, каковым, каковым он всегда и был. Просто раньше рамки были несколько пошире, и была некая свобода творчества. Но вот эти люди, которые нам рассказывали про коммунистическую цензуру ужасную, в результате работы которой у нас появлялись шедевры кино мирового уровня, вот от коммунистической цензуры, так вот от американской демократической цензуры. появляется такая личия уровня. От, да. да. Да, появляется такая дрянь, что хоть стой, хоть падай. А почему? А потому что тоталитаризм это у них, а не у нас. Гражданин Оруэлл писал про своих, работал на BBC и делился опытом. Как он это видит в произведении 1984. Это не про коммунизм. Это про них. Где война это мир, рабство это свобода. Это все про них. Это не про нас. Ну вот повернулось, так сказать, у них там другим боком И государство заставляет этих самых творцов делать то, что считает нужным государство. Я, вы знаете, как-то это, у меня там перерыв некоторый был. А потом с 2016 года я принялся в кино ходить, вот вот просто как на работу, там, минимум 4 раза в месяц смотреть. И и понять не могу, думаю, боже мой, неужели я стал настолько старый, что вот неинтересно мне смотреть вообще. Что это за дрянь? Первый фильм, от которого я получил удовольствие, мне удалось посмотреть через полтора года. Художественный фильм ла «La La Через полтора года. При том, что ла «La La это никакой не шедевр мирового кинематографа, а просто нормальное кино. Не отравленное гомосексуалистами, неграми, повесткой какой-то идиотской. Просто нормальное кино про людей. Показали. Где мужчина, женщина, любовь, бизнес, там, работа, отношения, туда-сюда, нормальное кино. А вы мне тут втюхиваете непонятно что. Ну, а дальше больше. И чем дальше, тем все это становится хуже, хуже и хуже. И гражданин Тарантина, которого с днем рождения, кстати, поздравляем. Да. Спроси, да. Вот его вытащил гражданин Вайнштейн. Я их, кстати, с обоими лично знаком. А вот гражданин Вайнштейн вытащил и неплохо продвинул гражданина Тарантина. А он что в ответ? Отказался, обложил нехорошими словами, плюнул вслед, помахивая Оскарами, которые он получил благодаря этому Вайнштейну. Ну, вот такой моральный облик тамошних творцов. Увы, ничего хорошего мы тут давно уже не ждем. А если
1: говорить, ну, да, то, что было снято здесь у нас раньше, и ты правда, ну, ты, можно пересматривать, и, в общем, есть вещи неустаревающие, <свет> это не только там а, экранизация каких-то классических вещей, а там что? Там, вот, я не знаю, корректно спрашивать, много ли там шедевров, и там какая-то актерская школа, и что вообще вот впереди? У них э- те, те актеры стареют, которые в 90-е на зубах были, и их не назовешь, тоже вроде, да, там, каким великими актерами, чего это все и живется, и там искусственный интеллект дальше у них будет снимать.
2: И это тоже, да. Ну, там нельзя сказать, что вот это подлое правительство США виновата, потому что навязывает вот такую повестку. Там комплекс самых разнообразных причин. Вот тот же самый упомянутый Netflix. И это когда-то была контора, которая сдавала на прокат видеокассеты и диски по почте, например. Вот мы с вами живем там, вы в Анадыре, а я в Иркутске, а нам из Москвы присылают, а я посмотрел, забрали обратно, и все хорошо. Очень толковые, умные, оборотистые люди. Когда появился онлайн, они бодро наладили, так сказать, онлайн-видео, заработали с этого чудовищные деньги. И на эти чудовищные деньги принялись снимать свои фильмы и сериалы. А поскольку в связи с финансовым пузырем планетарного масштаба, денег образовалось огромное количество, то нужно столько контента так называемого произвести, что нет такого количества нужного режиссеров, сценаристов и актеров. Их просто нет. И идей тем более. да, Тащи всех. Вообще всех, кто есть, тащи всех. Ну и в результате катастрофического падения профессионализма, уровня профессионализма, получается всякая дрянь. Плюс туда наслоилась известная забастовка сценаристов, когда сценаристы говорят, что чё, чё ты мне тут это, Тома Круза нарисовал, Стивена Спилберга написал, и рассказывайте какие они молодцы. Историю придумал я, сценарист, диалоги написал я, это... Написанные мной слова, повторяет Том, кукуруз, а вы, понимаешь, он звезда, а я нет. Где я, во-первых, на афише, где я, это раз, а во-вторых, где мои бабки. Это радикальные, так сказать, вопросы. Ну, и Голливуд ответил, да идите вы лесом, мы тут это и без вас, так сказать, в стиле комедии Дель Арте. Будем вам ставить. То есть, когда есть какой-то скелет, так сказать, сюжета, а актеры могут шутки придумывать на ходу. Вот давай какой-нибудь Сет Роган там. 25 дублей сняли, один выбрали, и хорошо получилось. А ты сценарист, иди лесом, мы тебе денег не заплатим. И оно вот так вот клубком копится, 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 копится. Все это в кучу, а в результате получается всякая дрянь. К сожалению, потому что все-таки это американское кино, там тоже масса всякого есть, так сказать, что смело можно заносить и занесено в сокровищницу мировой культуры. Ну, сами все похоронили, вот как-то так.
1: Меньше минутки остается, я заслушался, хотел спросить про цифровой паспорт, но уже не успеем, может быть в следующий раз, цифровое удостоверение, цифровизация. Пока полминутки, скажите пару слов тогда про наше кино, у нас-то что, как дела, вот
2: сериал ну, снимается? О, да, у нас тоже все убежало в сериалы, и я считаю, что там как раз кузница кадров. Все из кинотеатров убежало в онлайн, развивается именно там, но будем надеяться, количество перерастет в качество.
1: Есть, спасибо, Дмитрий Юрьевич, Дмитрий Пушков, Гоблин, Комсомольская правда. До встречи.
0: Война и мир.